0: Não cada geek com um Commodore 64 pode hackar para a NASA. Muito bem, muito bem, muito bem. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Hackers Brasil. Nossa, o okay, que? A gente decidiu que agora é a nossa segunda temporada.
1: Segunda temporada.
0: Foi decidido... Há cinco minutos atrás?
1: Saímos de férias, voltamos.
0: Férias não anunciadas, férias também não aproveitadas, umas férias imaginárias e agora estamos de volta.
1: Alguns vacinados, outros não. Eu espero tomar minha, minha vacina aí na próxima semana. Vamos lá, vai chegar minha vez.
0: Eu já tô com as duas doses aqui de bônus Estados Unidos, né? Cara,
2: é, tá tudo certo. Inveja branca.
0: Então, pessoal, estamos voltando aqui com o nosso podcast. Muita gente pergunta pra gente, né? Qual que é a demora? Por que que demora tanto? Né? Onde que a gente tá? Onde que a gente foi?
1: Se a gente acabou, se brigou, todas as polêmicas de fofoca, né? É muito louco isso.
0: Picho, todo mundo aqui é adulto, tá ligado? Ninguém tem agenda, não, povo. Vocês acham que é o okay, quê, entendeu? Eu não tá trabalhando pô. Tem três CEO aqui nesse rolê, quatro CEO, sei lá, já deve ter. já deve ter sido dono de empresa em algum momento da sua vida, né?
2: Sim,
1: foi, foi, foi Inclusive é um dos
2: assuntos aí. O Rafael, na verdade, ele só, só tá viajando, aproveitando os bilhões dele. Já, já, ele já tem tá outra fase. Um dia a chega lá.
0: Nossa. Eu queria eu, queria eu. Então é isso, povo. Sejam bem-vindos a esse. Nosso episódio, eu já nem sei que episódio que é, mas não me importa mais. É, a <risos> gente já não lembra mais de roteiro, então, como vocês podem ver. Continua
1: mandando e-mail, mensagem, meu, não é mensagem que a gente nem e-mail tem, fala sobre patrocínios aí, eu acho que o Igor recebe ainda. Não aceitamos patrocínio, de novo, a mesma onda. <risos> Ninguém compra.
0: Não tem patrocínio aqui. O que vocês podem ver também, não tem ordem também.
2: Duas coisas muito importantes. A gente não aceita patrocínio e isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. É
0: um bate-papo, entendeu? É um troca-troca, é, um é um negocinho. Maria. Como já diria, é Gil do Vigor.
2: Como é que a gente fazia mesmo, Marina? Tem uma abertura, né?
0: Tem uma abertura? Não sei, tem?
2: Tem, bem-vindo, né? Tipo, é.
0: Já não falei? Bem-vindos, pessoal. Esse é o Hackers Brasil.
1: Já falou, pô. Agora tá na segunda abertura. Acenda
0: a sua cerveja. Eu falei, caralho. O Igor já tá acendendo várias cervejas ali, já. Já tá acendendo a quarta cerveja, já.
1: Ele quer de novo. Vamos lá, galera, bem-vindo!
0: Ai, ai. Bom, pessoal, é isso. Eu esqueci de me apresentar, eu sou a Marina. E eu vou deixar aí os meninos é, se apresentarem também. Apresentar o nosso queridíssimo convidado. E aí, Rafa? E aí, Igor? Como foi esse, esse atos aí pra vocês?
2: Salve, salve, galera. Tudo bem? Bom... Meu nome é Igor Rincon, estou aqui com vocês para trocar uma ideia, eu tô com saudade disso. Eu já estava quarentenado sem conversar com ninguém, mas agora vamos ouvir uma história boa, com certeza, hoje. Fala aí, Rafa. Dale, dale,
1: galera. E aí, beleza? Finalmente voltamos. Tava com saudade também de conversar aí com todo mundo. Tava batendo um papo aqui com um convidado que é surpresa, mas nunca é surpresa, né? É Felipe Cerqueira, Sky Lazard. Fala aí, Sky.
3: Porra, tudo bom? <risos> Muito obrigado aí pelo convite, fiquei amarradão. Vi a galera já participando do DMR, do né? Tem, tem uma galera aí que realmente foi. Foram nossos
1: ícones também, né? Na da época. Eu não resgatando, rapaz. Você é um deles aí que não podia estar tá aqui. Quando eu falei com o Sábio, o Sábio, não, velho, tem que falar com o caras para cara. Se ele topar, tu falei com o você topou, falei, Nossa, filho, é nós, filho. Conectou.
3: É, <risos> muito legal, cara. Obrigadão aí pelo convite. Eu acho que vai tentar contar umas histórias aí, as doideiras que a gente fazia naquela época. <risos>
2: Eu vou começar com uma pergunta, que eu acabei de lembrar que eu faço essa pergunta. Então, a primeira pergunta é a seguinte, cara. Quem era Felipe antes dos computadores?
3: Quem era Felipe antes dos computadores? Eu não fui muito...
1: É psicanálise, senta aí e vai buscar na mente,
3: hein? É... Eu, não... eu não existi muito antes dos computadores, não. Caralho, eu não existia. É... Eu comecei a mexer com computador, assim, mais ou menos com uns 12, 11... Mais ou menos. Era um moleque muito ativo, fazia muita besteira na rua, né? É... Sempre fui na minha época né, de criança. A gente tinha muita rua, ia muito pra rua jogar bola, né? Machucava, cortava os dedos todos do pé, né? É... Brigalhada do cacete pra ver. Feira
1: do carioca raiz, porra, o carioca raiz.
3: É... Mas na verdade, eu comecei a usar o computador, ganhei meu primeiro computador quando eu fui pra Belém. Né, que eu morei lá no Pará durante um maior tempão. Tu é do
1: Rio ou eu falei besteira? Tu não é carioca?
3: Não, eu sou, sou nascido no Rio. É, sou, sou nascido no Rio, mas paraense de coração. Eu vivi lá um bom tempo e adoro, adoro o Pará. E eu ganhei meu primeiro computador lá. Então, assim, antes da informática, realmente era só um garoto que gostava muito de brincar na rua, né? Ter a sorte né, de
1: gostar um tanto de informar. Oh, 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 tem, um, tem um padrão desse podcast que é quanto mais velho, a pessoa tá dentro envolvida. Aí, quando eu vou faz essa pergunta, quem era você antes dos computadores? A pessoa, geralmente, não, não sabe quem era você antes dos computadores e fala de... nos computadores, assim. O computador marcou tanto essa época da gente que tem a mesma idade, praticamente, então, tipo, bicho, eu só lembro na época quando eu tinha computador, velho.
3: É verdade. Mas é isso. É, garoto de rua mesmo. Gostava de brincar na rua. Nunca fui muito de videogame. Apesar de que, na, naquela época, também não tinha tanto... Né? Mas nunca fui muito de televisão nem nada disso, muito de rua. Mas quando comecei a pegar o computador e a.
1: Ia... Uma coisa que eu pergunto, Sky. A tua família assim, era uma família rica? Tu era uma classe média? Como é que era tu dentro dessa situação aí, Brazuca, nessa década de 90 praticamente? Não, minha família nunca
3: foi rica, nem perto disso. Eu acho que a meu pai era sargento né, da aeronáutica. Né? Então, apesar de ele nunca ganhar muito, né, e tudo, eu, pelo menos eu tinha acesso à escola, boa, e tudo mais, por causa da, da escola
1: que a gente tinha no Rio, lá em Belém, a escola militar lá. Ela... Era boa também, né? Era muito boa. Eu faço muito essa pergunta, né, por inspiração, assim, tem muita gente que acha que, tipo, putz, como é que, dá ah, sempre teve suporte, ver um cara já com sucesso aí, enfim, trabalhar em grandes empresas, mora fora do Brasil como um todo, e às vezes acha que não consegue chegar ali, porque putz, e tem a mesma, o mesmo sofrimento ali, praticamente, né, ninguém nunca foi foi rico, assim, dentro do negócio. Claro que não passou muito perrengue ali e cada um tem sua história, né? Isso é importante. É,
3: realmente não éramos pobres e tudo, mas muito longe de, de ter grandes condições, assim. Primeiro computador, meu pai me deu aos 12, mas foi, tipo, uma oportunidade. Como alguns amigos dele, às vezes, iam aos Estados Unidos a trabalho e tudo mais, meu pai, na época, juntava dólar. Todo pai fazia isso. <risos> juntava os dólares dentro dos livros, <risos> exatamente o meu pai botava dentro da luz de uma salinha que ele tinha lá e tal e aí nessa oportunidade um amigo vindo dos Estados Unidos ele pediu para trazer um computador para gente e foi aí que eu comecei a, a brincar, né, tudo, na época. No próprio trabalho do meu pai, quem primeiro me deu, assim, um livro de programação foi um amigo do meu pai lá no trabalho. E computador tu tinha? Foi um DX266. Ah, então, eu
1: falei assim, quando tu ganhou o livro, tu já tinha o computador? Ah, já tinha, já tinha um computador. Já tinha o computador, que já era esse computador aí que veio dos Estados Unidos. Isso.
3: 486? 486, DX266. É, não, meu primeiro computador, assim, o primeirão mesmo. Meu pai, na verdade, quebrou foi o meu monitor e o teclado. Pai meu pai quebrou. Quebrou. Dá raiva. Porque. É criação anos 90, maluco. Tá brincando? Não, não. Não, não. Teve uma época que eu comecei a ficar muito, muito, muito garrado com essa coisa do, do, de hackear e não sei o que. Ah. E aí, por exemplo, eu ficava muito tempo sem dormir, né? Eu já estava, sei lá, uma semana sem dormir. Ah,
1: entendi, entendi.
3: E aí, o que, que ele descobriu? Ele descobriu. Que quando ele tirava né, a linha do telefone, ele escutava o barulho do molden, né? E aí, enfim, ele deixava fora o telefone para eu não conseguir conectar. Aí eu fiz um monte de gambiarra e tal, peguei a, as linhas do fio, né? Dos fios do telefone e botei como se fosse uma tomada, né? Então, quando ele tirava lá, eu apertava o botão da tomada e desligava o meu e passava pra ele o sinal, sabe? Então, ele não escutava mais o barulho do meu molde Aí, ele descobriu que eu tinha colocado essa tomada. Caralho, o hacking desde criança aí, velho. É, ele descobriu que eu tinha botado essa tomada. Aí, ele cortou os fios... O telefone, ele acabou com o telefone da casa. Porque
1: tipo, eu, tipo, já tava dez 10 dias sem dormir. eu não parar aí, ó. Nesse momento é importante pra gente dar uma timeline aí nessa história do podcast. Tu falou o negócio do computador, quando tu ganhou, veio lá dos Estados Unidos e tal, o Dolinha que tava lá dentro da luz pra não mofar. E aí, tu pai comprou esse computador com esse amigo do trabalho do teu pai aí, tu já recebeu um incentivo a mais o um livro de programação, sei lá, a gente vai falar dele mais, mas assim. Sempre tem um ponto de virada aí que até então era computador. Até então era programação. Mas aonde mordeu o bichinho do hacking, assim, que tu descobriu, caramba, eu posso fazer isso? Como foi que tu virou essa fase aí, dizer, putz, velho, isso aqui? Foi a sessão do BBS, tu lembra disso aí?
3: Eu me lembro de ter visto... Primeiro que quando eu ganhei o computador, né, não pensava nem internet direito. É, não
1: tinha modem, é,
3: não tinha porra. É, o meu já veio, já veio com modem. Com modem. É, já veio com modem instalado lá e tal. Mas não, não tinha essa visão de de entrar na internet. Eu acho que numa dessas brincadeiras de estar estudando programação, eu acabei vendo uma revista né, que tinha alguma coisa relacionada a hacking, provavelmente coisas de relacionadas a vírus de computador e tal. Inclusive, eu me lembro que eu peguei esse nome Skylazar, do nome do cara que tava fazendo ali a reportagem e tal, que era, na verdade, de quem tava fazendo a reportagem, que era um hacker russo e ele tinha um nick muito louco lá. E aí eu escolhi esse, esse, esse nick meio. louco <risos> Massa. de Skylazar. Mas eu acho que foi a partir dessa revista. Daí a gente começou a essa BBS e tudo mais, né? É, aí explodiu, né? Aí ferrou, né? Exatamente. Porque primeiro eu comecei a entrar no mundo do Linux, aprender a usar o Linux e tudo mais. Sem internet isso aí? Sem internet. Baixava
2: distro lá e só aprendi a usar lendo. como que você baixava e como que você estudava? Como é que era o processo? Pois
3: é, foi uma coisa bem interessante, assim, porque vinha através de revistas, né, e tudo mais. E aí, né, eu já sabia que os hackers usavam Unix, né? Mas realmente, assim, eu baixei o meu primeiro Linux a partir de uma BBS. Tinha lá um milhão de disquetes e eu baixei a partir de lá e fiz essa instalação do Linux pela primeira vez. Foi o Slackware 1.0 via disquete, né, e era uma tonelada de disquete Porra, sempre tinha um disquete que dava erro, cara. Então,
1: aquilo pra eu terminar aquela instalação demorou um ano. Eu ia falar isso, velho. Pra instalar uma distribuição naquela época, via disquete era mais um Slack, <risos> era, era um campo de pesquisa só pra aprender a fazer isso.
3: Pra você ver, foi um, foi um sacrifício. E mais tarde, um pouco, na verdade, isso já aconteceu quando eu vim pro Rio que eu descobri aqui no Rio uma, uma loja de livros que tinha um livro com CD do Slackware, né? Isso, quando eu vim para o Rio de volta, eu já deveria ter aí uns 15, né? 14, 15 anos. Só que o livro, cara, era uma, era uma fortuna. Era uma fortuna, uma fortuna. E toda vez que eu tinha que instalar o Slackware, o Linux era, né, um parto. E aí, cara, um dia eu fiquei na, na, na loja lá, 200 horas, e eu roubei o CD, ranquei o CD do livro, né? Eu falei, agora meu problema tá resolvido, bicho, porque agora eu vou instalar essa porra. Tá na minha frente aqui. E
1: eu fui devagarinho e roubei o CD do Linux Tá
2: ficando informação. É, Olha, eu
1: lembrei de uma coisa aí que na... nessa época aí existia uma... um site que você comprava a distribuição de Linux em CD e entregava na tua casa. É verdade, mas no Brasil não chegava nada dessa porra. Isso é lá de fora. Não, chegava, era foda isso, é. Aí tinha um site, você ficava é louco. Tem um cara que criou uma porra dessa aqui no Brasil. E aí você comp... Como era open source, o cara não vendia, né? Ele dizia que vendia só o CD <risos> pra você. A
3: a gravação da mídia, tá? Porra, aí eu fiquei lá mó tempão e
1: consegui roubar
3: lá o CD e tudo mais. E foi mais ou menos assim que a gente foi entrando, né? <risos> <risos> BBS e tudo
1: mais, né? Tu lembra das BBS que tu acessou aí? Como era... Tu tava no Rio nessa época de moda de discado? Não,
3: tava em Belém. Em Belém, em Belém, em Belém. E eu, eu me lembro do, do meu pai ter me levado em algum lugar, cara, que tinha lá, tipo lançamento de provedores de internet e tal, tanto que o cara abria o browser, né? na época o Netscape browser, e, e tipo, o cara super animado, mostrando pra todo mundo, e a imagem... Da página, não abria. O browser tava dando erro na, na hora de abrir a imagem, sabe? Mas aquilo ali já era uma revolução. E acho que a partir daquele momento ali que eu comecei a, a procurar acessar a internet e tudo mais. Com qual linguagem você
2: codava nessa época aí, velho?
3: Cara, eu minha primeira, primeira linguagem, assim, pode-se dizer, que foi aquele Basics, né? Da, da Microsoft, sabe? Caleb
2: foi minha também, velho. Pascal e Basics.
3: É, logo depois do, daquele Basics ali e tudo mais que eu comecei a fazer, tentar fazer uns joguinhos, aquela coisa toda. Na época, eu fiz um negócio que funcionou muito bem, assim, que foi um jogo de RPG, né? Então, o que a gente jogava no RPG, eu passei pro computador, sabe? Foi do caralho, assim. Apesar de do mouse sempre jogar as mesmas sequências, porque <risos> o, o hand, eu
1: usava. É, mas na época era mágica, né? Já era massa fazer,
3: né? É, eu usava o Rand lá do, do C, o cara não colocava um CID e tal, então o troço ficava repetindo. Aí eu fiz aquele negócio com essa linguagem. E depois eu comecei a usar Clipper, que foi esse amigo do meu pai que me deu o livro
1: de Clipper, né? Aí eu comecei a aprender um pouco de Clipper e tal. Fazer o um dinheirinho com o Clipper também, né? Fazer um sisteminha, vender, editar. Não, eu... era
3: muito novo, cara. Eu, era eu fiz o
1: um dinheirinho com o Clipper. Ah, é, tu fez? Eu não cheguei, não. Não, não, não eu vender Um amigo meu que vendeu, eu falei, pô, se tu vender eu consigo usar o dos Unix aqui transformar chamar. <risos> Clipper, velho, olha aí. Olha a tua base, veio aí. E aí depois foi Clipper e logo
3: depois veio C e Assembly. Quando eu cheguei no Rio, eu fui na casa de um amigo aqui, que o Diego, né, DRK, não sei se vocês já ouviram falar nele e tal. Porra,
1: se tiver contato com ele ainda, aí vamos, vamos aí, DRK.
3: Eu não tenho, tenho. E aí ele tinha o Turbo Sembler, né? Aquele manual do Turbo Sembler e tal. E aí eu passei a mão no livro dele e levei pra minha casa, maluco. Falei, pô, cara, um dia, um dia desse eu te devolvo. E eu fiquei uns cinco anos com o livro dele, porque era um calhamaço assim, né? Era um mó livrão e tudo em inglês, né? Então muito foi bem difícil, né? De lendo aquilo tudo e tal. Mas fiquei lá. Consegui ler o livro todo. Comecei a fazer alguma coisa de vírus já na época. E, enfim, a partir daí foi foi, foi realmente muita dedicação para aprender o Unix, o
2: C e o, e o Assembly, né? E só, só para entender, então, assim, na, na sua história você teve o computador, você passou por essa parte, explicou com a história com, com o seu pai, essas coisas, era, era em Belém, certo? Isso. Beleza. E você falou que o seu primeiro contato com a palavra hacker, hacker, assim, foi num livro, que, numa revista que você viu.
3: É, foram em revistas, provavelmente.
2: Que ano que era mais ou menos isso aí?
3: Ah, cara, eu diria 94, 93, por aí.
2: Entendi. E essa revista, ela era brasileira? Era, era uma revista brasileira. Era da Abril? Tinha várias na época, velho.
1: Eu acho que nessa época, quem tava falando um pouco era... Uma matéria traduzida de vírus, né? Na época que a galera botava e tal. Que, que... Era, também tinha... Também tinha alguma coisa de programação de jogos e tal, sim, nas,
3: sim, nas sim. revistas e tudo mais. Basic, que é basic. É, que basic na verdade,
2: a primeira linguagem mesmo foi que basic. Eu não, eu não sei se você já assistiu os outros outros episódios, cara, mas existe um certo padrão nisso que você tá falando, porque em 94 95, houve alguma coisa no Brasil que rolou, eu não sei o que aconteceu especificamente, mas a galera viu algumas revistas e começou, cara, a ficar aficionado por isso, sabe? Parece que foi um, um padrão. É, pode ser. 94 e 95, 95
1: foi muito louco. É, eu acho que, agora eu lembrei aqui o nome do Barata Elétrica,
3: eu acho que nessa época isso. já tinha umas é. exinezinhas do Barata Elétrica falando alguma coisa de Denerval. É, Denerval, exatamente. E uma das as primeiras Ines que eu comecei a baixar, inclusive, de BBS e comecei a futucar, foram da Axur, se
1: eu não me engano. É claro, é claro. Do querido Seychelles. Então foi mais ou menos assim. Aí já era hacking de verdade, né? E tu já tava. Aí já era outro mundo, já, né? Era,
3: era. Mas eu, eu realmente não demorei muito, não. Quando eu entrei na internet pela primeira vez, não foi via Linux, foi com aqueles Windows que tinha lá. E aí, abriu o IRC, né? Abriu o IRC, e aí tinha... As NET aí? Não, eu fui direto
1: pra Brasil. Minha primeira rede foi Brasil. O nem tinha nessa época, não. Depois que veio e tal, É, é talvez nem tenha, né? Nada, acho que foi o que é a primeira. Depois teve um monte de... Eu acho que o Brasil foi a primeira. É, eu fui direto pra Brasirc. E aí, uma
3: das primeiras coisas que a gente comecei a brincar lá foi uma coisa de... De... De NUCAR. Tinha um canal chamado Nuke. <risos> Clique, nuke. É, de DNF service, sabe? E, e naquela época tinha muita coisa, né? Tu mandava ping, derrubava a máquina
2: e tal. Esse ping era, era, era aquele ping que você modificava a, a quantidade de, de bytes que existia no SMP e, e ele não precisava. É.
1: É, isso é um, um assunto interessante aí, pra quem quiser pesquisar. Existem essas vulnerabilidades de TCP e IP, principalmente quando era na pilha dentro do Windows. Há muito tempo atrás, né? Então tinha click, nuke, e existem várias, várias falhas de TCP e IP super simples que a galera fazia, tem todo mundo pegava o IP né? de qualquer pessoa aí pau. Exatamente. roubar a galera, todo mundo já fez isso
3: aí, né? É, e aí eu comecei a brincar com esse negócio de DNS service e tal, até que eu percebi que, na verdade, muita a, a galera que, que não caía era a galera que estava usando o Linux, né? Ah, ele tinha isso mesmo, velho, tinha é. essa parada, ele
1: tinha isso mesmo. Velho.
3: Por que que tinha isso? Porque a implementação do Linux já era um pouco melhor, né? Do que a do Windows e tal, era mais robusta. Então, o Linux era menos vulnerável. Mas, um pouco de, tempo depois, surgiram, assim, umas vulnerabilidades para stack do TCP IP do Linux, que, inclusive, subia um monte de arroba na, no teu terminal e o Linux dava kernel panic, né? E aí, foi muito engraçado, porque depois que eu instalei o Linux, né? Eu descobri um canal chamado Hacking. Aí, tu entra no canal, você é o novão lá. Brasil, isso. Isso, isso. E aí tinha uma galera, né? Tinha um amigo que eu tenho até hoje e tal, que ele é de Brasília, o Jansen. Na época, o nickname dele era JC. E ele tinha acabado de instalar um Linux, eu também... Mas aí ele tinha esse código lá que crachava o Linux, dava kernel panic no Linux. E aí, cara, ele entrou no canal e ele falou assim, quem é esse tal de escalazar aí? Me dá o IP dele, não sei o quê. E aí ele foi e me deu kernel panic no, no meu Linux, subiu um monte de coisa, né? E deu kernel panic no meu Linux. Cara, eu fiquei muito...
2: Remoto, cara? Remoto, remoto. Que serviço que explorava, você sabe?
1: TCPIP mesmo, pô. Era TCP/IP. a pilha. Caralho. Era no TCP/IP, era no
2: TCP/IP, TCP mas eu, eu não lembro, cara, se era alguma coisa assim. De... Mas não tinha, não tinha, tipo, uma porta específica de TCP, você só, tipo, colocava...
3: Eu não lembro, não lembro mesmo. Tinha uns, né, tinha um teardrop, tinham
1: vários... A maioria era sem mesmo, porque, antigamente, não tinha NAT. tinha NAT, mas não tinha, né, na realidade, tu que não tava tinha. na internet, eu tava com MP vivo tinha. pra internet, então, véi, tu não tava com IP vivo sem fora sem porra nenhuma. Né? Apontava e atirava. É, exatamente. É era tudo IP
3: público, né? Por isso, inclusive que as pontedu que a gente pegava, né, e tudo mais, é porque se você escaneasse uma pontedu, né, asterisco pontedu, era um bilhão de IPs público, né? Bicho era muita coisa, nossa. Era.
1: Senhora.
3: Era a máquina de todo mundo. Esse cara derrubou minha máquina e para entrar na internet eu já usava um monte de mutreta, sabe, para não pagar a gente ligava para uns satélites e demorava um cacete, porque tu tinha que ligar pelo telefone. E aí, depois que estabelecia a, a, o troço, aí você dava um comando lá no minicom, a DDH, não sei, que que na verdade... ddt ATZ, AT... a TDT, que era Tony...
1: Até
3: DP que era pulse, era... <risos> é, tu fazia um hookup ali e você estabelecia a tua conexão depois que passava um monte de mensagem de voz. E com isso eu conseguia não pagar. Depois, inclusive, chegou a conta lá em casa. Foi quando meu pai começou a ficar puto comigo. Porque os caras me mandaram conta, sabe? E era tipo assim, 10 mil reais de conta, sabe? Uma coisa... Meu pai falou, pô, vou ter que vender a casa pra Caralho, pagar essa véio. conta e tal. É, é, é. Por isso, inclusive, que teve essa coisa toda do, de quebrar o computador e tal. E, e aí, na verdade, eu comecei a usar o orelhão que tinha, foi da minha casa eu passei os fios pela janela, o caralho pendurei lá no orelhão lá fora, fiz fiz um jack, no um
1: jacaré botei 10 metros de fio e comecei a usar orelhão pra conectar na internet é porque se você tinha conexão na internet infinita era o poder máximo, assim. Então, assim não era hoje que você conecta a todo momento nada, então é. se você fizesse um momento te conectar sem pagar
2: isso era, oh my god exatamente, era uma fortuna né? cara, mas tu era sangue de hacking mesmo, já das antigas, porque tu olhava pros bagulho, porque, mano, puxar um fio do, do poste, você tá ligado? Que não é um bagulho muito normal pras pessoas, né? É tipo é um, é, é um, é um, é, é que você quer mano burlar os bagulhos velho. É, e eu botei, eu botei telefone de graça nos,
3: nos orelhões todos de onde eu morava pras coroas falar, sabe? As coroas iam pra lá, ficavam o dia inteiro falando <risos> teve orelhão que eu botei a caixinha direitinha, sabe? Então as pessoas tiravam o telefone de casa, botavam na caixinha e ficavam lá conversando. Blue box assim? Não, não, porque o, a, a cobrança é feita o no aparelho do orelhão, né? Não no fio Sabe? Pegava então, eu botava tudo, direto no fio. Era só difícil, às vezes, você conseguir desencapar, né? né? Desencapar o fio e tal, mas,
2: porra, eu fazia. Mas onde você aprende esses bagulho, cara? Manual de ir que mesmo? Os caras passavam? Não, não, isso
3: foi coisa minha. Isso foi coisa minha. <risos> Já
2: no Rio, por exemplo, eu consegui abrir os orelhões,
3: né? Pra catar. Eu mexia lá dentro dos orelhões e quando as pessoas colocavam o cartão, o cartão caía lá dentro, sabe? Então pegava o cartão e distribuía e tal.
2: <risos> que maneiro, é muito doido.
3: É, Não, eu só fazia, merda. só fazia merda. E aí esse cara me... o Jansen, né? Destruiu lá meu Linux e tal. Quando eu consegui voltar, eu peguei o IP dele mais rápido do que ele conseguiu, né? Se ligar ali que eu já tava de volta. E aí eu dei ter teu net pro IP dele. Quando eu dei net pro IP dele, caiu no teu net. Sabe? Aí eu fui, de, digitei root, enter, botei um password, jensen, enter, não foi. Depois root, enter, depois aí enter. E entrou. Porque o lecor nessa época. Sem senha. <risos> classic, instalava gente, sem pá. senha. É. E aí você imagina quando você conseguir logar como root do computador do cara
1: que acabou de te derrubar hacker que te derrubou. <risos> Porque até então eu não
2: sabia nem quem era, né? Era um hacker da internet. RM-RF barra. Não pensei duas
3: vezes. RM-RF barra. Peguei, copiei <risos> lá. Com... O texto com GMP, né? Que era o mouse, né? O esquema do mouse lá que tu usava. Colei no. O, o cliente de ir, na época que a gente usava, era aquele BitX, né? Era o BTX, com Crack Rock. É Curse e tal. Colei lá no canal e falei, tchau, maluco. Aí, cara, foi foda. Porque ele demorou uma semana pra conseguir instalar o Linux de novo e voltar, sabe? <risos> pra voltar.
2: <risos> e virou meu amigo, né? Cara, assim, eu, eu tenho uma pergunta, assim, que talvez você ouviu falar, não sei se você sabe disso, que é o seguinte: existia mesmo uma RCE somente tipo, com um pacote, sem ter que colocar no serviço específico, assim que a galera fazendo TCP IP. Tipo assim, existia uma vulnerabilidade de RCE nessa época? Existe hoje, né? Hoje existe. Então, cara, surgiu essa história desse... Surgiu dessa né, parada, aí, desse
1: foda, todo mundo tá ligado?
3: Essa história do, do bug do TCPP lá e tal, surgiu com o module, né? Mas isso já foi bem
1: mais, mais pra cá, é. Eu acho que essa história veio através de uma empresa de fora, que a galera trampou lá e viu um rumor, Yeah. não, pra mim foi cantar do
3: Goblins né, Goblins, foi o um Goblins que inclusive dizem que é o Gobble, goble, goble. Goblins, é, sei lá, lá é, lá, que... é que, inclusive diziam que era o Module, mas eu não sei é. sei <risos> o episódio dele
1: aí Tiago, entregou aí, Tiago entregou aí, é...
3: é. e gente boa pra caralho também, tá, eu conheci o Moduli naqueles eventos que tinha de software livre em Porto Alegre né, a gente ia pra lá e tal, e na época quem meio que quem reuniu assim, tudo foi quando eu também conheci pessoalmente o Sechel e tal, e a Emanuele, Emanuele foi uma grande... Emanuele,
1: total velho, total.
3: É, a Emma né, que começou aquele movimento do Free Kevin, na época que o Kevin, Kevin Mitnick foi preso e tudo mais,
1: ela faleceu, cara, tem algum tem uns 3, 4 anos, hein? eu soube, eu soube disso aí, porque tem um tempo que ela faleceu, mas ela tava aí dentro, foi uma referência muito foda é, também. É,
3: ela foi, ela foi. E aí eu conheci essa, a, a Emma Meio que a Ema que organizou, aí eu conheci pessoalmente, né, Sechel e tal, que quase me matou lá em Porto Alegre, <risos> enfim.
0: Agora
1: deixa eu te perguntar, e aí, beleza, tu foi andando aí por dentro dessa, dessa coisa do hacking, né? E aí tu criou o, buffer, o famoso bufferoverflow.org. Não sei se foi tu que criou, quem foi foi essa história aí do bufferoverflow.org. E depois tu já entenda que uma das coisas legais que vocês fizeram aí na época foi o exploit do IMAP. Eu não sei se o bug foi vocês que descobriram ou vocês codaram só o exploit. Conta essa história aí.
3: É, exatamente. Aí, assim, o ca esse canal Hacking virou o, a Buffer né? Que eram, eram alguns amigos e tal. Isso aconteceu antes do Unsecurity surgir. Então, digamos assim, cronologicamente, vou, vou, né? tinha um carna... o Barata Elétrica, depois veio o Axur. São nomes que me vêm na cabeça com muita facilidade. Então, assim, eu comecei a mexer né, com segurança e tal. Segurança, não, né? Com hacking. Depois ali da Axur, comecei mais tarde que eles. E eu acho que depois veio a Unsecurity, né? o Nest, enfim. Acho que cronologicamente era mais ou menos assim. E aí a Buffer foi essa galera. Na época a gente criou, né, registrou o Bufferoverflow.org. Hoje a gente deu mole e tal. E, e os caras lá do, do Nmap registraram o domínio, esse domínio para eles e aí a gente criou um site tudo onde a gente começou a foi até engraçado que foi a minha primeira oportunidade ali de aprender PHP fazer coisa com né com banco de dados eu fiz lá o site todo dinâmico e tal para começar a publicar conteúdo, publicar algumas coisas que vinham, como se fosse um portal de notícias também, né, de segurança e tal, e foi bem
1: bacana. Na época era clássico, né, o pesquisador ter o seu próprio site, pesquisar e, e colocar, fazer o um piloto das suas pesquisas ali, papers e tudo mais, e você foi mais além, né, criou meio que uma empresa misturada com o um portal de notícia, com... A empresa veio um pouquinho depois, porque quando, quando a
3: gente começou a, a, a fazer essa coisa, apareceu um pouco com essa coisa do Linux, e na época o Linux começou a entrar no mercado, né, as empresas começaram a adotar o Linux como como servidor e tal, babá. Aí gente, eu fui participar de um Stall Fest na UF e foi ali que eu acho que eu tive o primeiro contato com, por exemplo, com Nelson Brito, né? E até uma galera também da 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 própria Security, porque eu conheci o Clau, né, Thiago Musa que Hoje em dia foi diretor aí da, do Spider Labs. Ô
1: Musa, ô Musa, eu vou nem falar, hein, Musa? Pra vir aqui, hein? Mas fuder, hein, Musa? Vou mandar uma mensagem agora pra você. Pode crer. Aí eu fiz esse Stall Fest, que era para O objetivo era de ensinar, né? A, a,
3: as pessoas a instalar o Linux e tudo mais e tal, lá na UF e aí conforme a gente foi meio que aparecendo nesse sentido, né, um, um camarada muito inteligente que eu conheci, é, é, Denis Copley, ele estava fazendo PhD, se não me engano, e tal, e aí, inclusive ele, ele me chamou para ajudar no PhD dele com as coisas de linha, e tudo mais e aí, conforme foram aparecendo algumas coisas para fazer, por exemplo, a própria Conectiva, lembra que surgiu o Conectiva Linux na época? tá, tá. Os caras chamaram a gente é, para fazer teste de segurança né? no
1: site da Conectiva, sabe? Provavelmente a gente já tinha nada essa porra toda lá. Tinha um domínio que era distros.conectiva. Todo mundo era louco pra onar esse domínio que onde ficava os pacotes de tudo. A gente onou, a gente onou. Mas aí eu conheci os caras que trabalhavam
3: lá e tal. Aí foi o disclosure, né? Eu onou uma porra toda aí, vamos, vamos fazer e tal. E aí a gente começou a meio que querer a, a trabalhar, sabe? Oferecendo serviço de segurança. E foi uma, coisa, e foi uma época difícil pra mim, porque eu Maqueava muito, né? E, às vezes, aí, tipo, teve uma oportunidade, algumas. Uma, que a gente estava trabalhando com uma instituição governamental, né, no Rio. Só que, tipo, pra mim, cara, acesso à internet ainda era muito limitado. Era tem de 56K e tal, aquela merda toda que, inclusive, como eu conectava de graça, as conexões eram sempre uma bosta. Então eu cheguei lá pra fazer serviço com esses caras, montamos Linux, montamos tudo, e o cara tinha um link, né, de 128k lá. Bom pra caralho. Aí, cara, eu não consegui. Eu peguei meus scanners e botei pra rodar lá, sabe? Botei no, no cliente, sacou? E aí, cara... Velocidade é tudo, né? Porra! aí depois de uma semana tinha log pra Porque não fazia muito tempo, a gente era realmente onar, assim, mas era o dia inteiro, ninguém pensava em muita coisa, não. Era não on onar, não E o conhecimento vinha junto e tal, né?
1: Mas a gente invadia a máquina o dia inteiro o dia inteiro. Cadastro, ele fazia software para cadastrar a máquina. É, online,
3: né? é. E aí, nós tínhamos onado os root servers, sabe? Nós onamos os root servers da, da internet, né? Dos, dos DNS certo. Falando de DNS, cara? É. Caralho, véio. Nós onamos os root servers. E aí, a gente dumpou. Nós fizemos dump do root server tudo quanto era domínio, sabe? Então, a gente tinha todos os domínios válidos, ponto com, ponto edu, não sei o que, para o diabo, sabe? Aí, eu fiz um software que... E aí, na, na época, foi, foi bacana que eu tive que fazer um negócio bem, bem legal e tal, para pegar tudo aquilo e resolver IP. Esse era o famoso LSOFT? LSOFT, como era o nome? N não, eu criei um software chamado l que, que, é. é, que era todos esses scanners e tal... Só que era onação, né? Não é scanner pra dizer se é vulnerável, Era é scanner pra paunar, né? Ele ia onando e ia batendo o shell de volta nas máquinas que a gente já botava pra receber as shells e tal. E aí já tinha, tipo, ah, a gente fazia shell via ICMP, sabe? Então, assim, instalava um agente ICMP, um agente da máquina e esse agente já pingava pra essa nossa máquina. E a gente só devolvia um, um tipo de pacote CMP específico pra ela, que ela abria um bind shell pra, né? Ela abria um shell reverso pra gente e tal. E aí eu fiz um os um scanner que era todo enicantes, assim, do caralho, Sabe? Só que pra eu fazer isso tudo, cara, num link, né, de 56k, ou, ou às vezes tu botava pra rodar o scanner até numa shell, tinha achado tinha que a gente pegava só pra escanear, sabe? Mas era ruim,
1: porque às vezes tu perdia a shell, perdia os dados e tal. Eu vou interromper você por conta daquela história, não você ser o chato do podcast, mas eu quero saber da Buffer Overflow como <risos> a evolução disso aí. Foi isso, é, foi isso. Aí virou a empresa que você, que você ia no cliente ali. Ele... Ah,
2: vai se ferrar, Rafa, tá? Uma... Uma massa a história aqui, velho. É,
3: não, foi. E aí, assim, foi isso que eu tava falando. A gente ficou meio... Eu fiquei, né? Eu tive... Muita dificuldade de separar as coisas. Primeiro que eu era, tinha 16, 17
1: anos. <risos> muito bom, velho. Claro, ninguém, meu irmão. Era outra história.
3: É... E aí deixa eu te contar o que, que aconteceu. Porque foram dois incidentes que eu me lembro que foram do caralho. Assim, esse e o outro que eu quase matei um cara. Então, se... <risos> tá doido. Ele quase infartou. É, na verdade, o cara infartou, mas não... tipo, eu rodei esse scanner. E aí não demorou muito. Chegou aqueles e-mails, né... E os e-mails vinham meio que carimbados, assim, sabe? Tipo, de todos esses centros de segurança importantes do mundo. Esses nomes aí grandes que vocês podem imaginar. Todos os certos da vida. É, não, é tipo NSA, FBI. Aí depois vinha com as agências aqui do Brasil. A porra toda, tudo envolvido no e-mail que chegou lá para esse instituto, né? Que era uma instituição do governo brasileiro que a gente tava fazendo trabalho. Quando chegou lá, o cara ligou pra gente... E aí, tipo, era eu... Oh, bicho, que é, era eu com 16, com 16, o Felipe, 5 com um 17. Mas tinha um camarada que trabalhava com a gente, né? Que já era um pouco mais velho, então ele era meio que o contato... Vou segurar o B.O. É. Aí o cara ligou pra ele, falou: Antônio Marcelo, deu uma merda aqui, caralho, porra, tu chegou. <risos> aí, eu, aí o Antônio já pegou o telefone. Chegou carta do presidente, maluco. Chegou
1: carta do presidente.
3: Chegou carta aqui. do presidente aqui, caralho, que estão invadindo a porra toda, usando aqui os servidores daqui e tal. Aí o Antônio Marcelo já pegou o telefone e me ligou. Falou: Sky, o que, que tu fez de merda, maluco? Isso, na verdade, aconteceu mais de uma vez. Sky, o que, que tu fez de merda, maluco? Eu falei: ih, caralho. Só que aí, cara, tipo, a gente foi lá, eu falei com o cara, falei, bicho, foi isso, foi isso, foi é, isso.
1: É porque era outro tipo de on assim, né? Não... É, não, era diferente. Tinha um negócio com é hoje de dinheiro, não envolvia nada. Não tinha. Aí invadiu, invadiu, pegou, pegou. pegou. Ah, beleza, é aqui, como eu corrijo. Isso que lá acabou, a vida que segue, ninguém co coletava informação.
3: Te, teve até um hack que foi do caralho que a gente fez e tal. Outros amigos aí estão... Na verdade, um dos que começou com isso tudo foi o Sávio, né? DM e tal. Que a gente estava estudando um negócio de matemática e tinha um cara... Tem um livro chamado Último Teorema de Fermat, né? E o cara que resolveu esse teorema chamava Andrew Wiles, é, é matemático e tal, de uma universidade famosa por aí. E aí a gente foi conseguiu hackear, né? A universidade. Nós hackeamos o servidor que essa galera da matemática acessava, sabe? Então a gente... Conseguiu, enfim, a gente meio que se auto-inscreveu através de umas contas de Shell que tinha lá, porque a gente estava aqui o, o servidor, e o servidor também era o meio server, sabe? Então a gente conseguia acessar a lista de e-mail né, dos professores, dos alunos de matemática daquela universidade e tal, e a gente começou a ler os e-mails e tudo. E foi maneiro porque a gente conseguiu
1: meio que hackear a, a, o cara que resolveu o último problema de fermar. Entendeu? Deixa eu dizer uma coisa E nesse meu termo aí, nesses, nesses hack que você tá contando, essa parada Do IMAP, como, conta um pouco mais disso aí Foi um, um bug que vocês Descobriram, você, ou que tu fez o exploit o teu, A tua referência ainda Desse código, eu fui dar uma pesquisada Existe até hoje, Felipe Serqueira IMAP, exploit, seu turno Pesquisar aí no Google, existem livros A turno copiou muito isso para usar Como referência, de escrever, claro Que na época era outro tipo de escrita do exploit Não tinha chain, para nada, até hoje tem isso aí? Conta essa história aí. Exploit DB 284. Até hoje existe isso. Isso foi um bug que vocês descobriram ou já tinha o um CVE, vocês fizeram o exploit pra isso? Porque na época ninguém tinha essa porra. Não, ninguém tinha essa porra. Esse exploit... É... Não tinha muito isso de CVE também. o CVE aqui não tinha muito isso. Era descobrir o um bug e acabou. Exatamente. Na verdade, quando a gente descobriu
3: um bug, a última coisa que você pensava era publicar. CVE. É, exato. A última coisa que você pensava é ver teu nome nas esquina de foco, sabe? O lance realmente era você ter o zero days e, e de certa forma, usar aquilo como moeda de troca para conseguir outros,
1: né? Então, claro, rolava muito esses campos, né?
3: É, então, tipo, você tava ali com a galera e tal, e aí, porra, tipo, até a minha aproximação, por exemplo, com a TES, o caralho, foi, nesse, foi, foi por aí, sabe? Tipo... Tu manda um exploit pra lá e aí os caras mandam um pra cá, sabe? Então, agora, o exploit do IMAP era um bug zero day que tava rolando no background aí entre a galera e tal. Algumas pessoas já, já sabiam dele, mas tava como se fosse, assim, inexplorável, sabe? Ninguém tinha feito um, um exploit que funcionasse. E aí surgiu, cara, na época... Aí eu não lembro realmente o que, que veio primeiro, mas surgiu na época uma competição, uma empresa... Chegou na internet e falou assim: ó, oh, eu sou uma eu sou empresa aqui fodona e tal, ninguém hackeia meu servidor, quem hackeava ganhar prêmios e tal. Rolava muito antigamente, né, velho?
2: Tava hipótese, moleque, certeza.
3: Não, não foi, não. Foi uma coisa, foi uma coisa muito forte, que inclusive a LSD, vocês lembram, né? Da LSD. Last Stage of Delirium. É, LSDPL, né? Ponto PL. Os caras, ele participaram da
1: parada também, sabe? Eles conseguiram. Ou na, os Solares né os cara fazia muito fera né eu lembro que os caras da LSD era praticamente o único grupo que publicava né coisa para Solaris e... é era muito foda a arquitetura eles tinham isso e publicavam cada coisa ninja. assim a gente olhava, meu irmão, não tem nem como aprender, porque nem tem acesso à máquina. E quando você andava um Solaris, aí deu, oh, meu Deus, estou numa Solaris, guarda aqui para ficar estudando. O é, é, Onege, só andar tem uma e ficar estudando. Não tinha isso de eu vou pegar a informação, é Eu comprei, chegou uma época que
3: eu comprei uma, uma máquina, uma ação para mim,
1: entendeu? <risos> para poder ter acesso à
3: arquitetura, aprender a olhar exatamente, e aí os caras da LSD conseguiram, né, e eu na época consegui, quando eu vi que tava o IMAP rolando, eu, tinha, eu sabia que tinha um bug naquele IMAP, daí eu sentei pra fazer o export falei, porra, vou fazer vou fazer, vou fazer, eu já trabalhava essa época e tal, acho que já tinha a coisa da Buffer também surgindo e aí eu tava no escritório trabalhando e lá eu fiquei, sei lá, dois, três dias, né? Sem dormir, sem porra nenhuma, até que eu saí de lá com a porra funcionando. Tava eu e o sync né? Que é, que é meu camarada
1: e tá? tal. Mas não fui eu que achei o bug. O bug apareceu pra mim de alguma forma. Algum tava dia. rolando, a galera não tava ligada e tu foi lá, e pá, debugou, explorou e conseguiu um relay, vou lá, o exploit que funcionava.
3: É, e era bem curioso, porque na verdade eu, eu me recordo que dava pra você exploitar, mas o shellcode tinha que ser muito pequeno. E aí eu lembro que o que eu consegui fazer foi tipo dois estágios sabe de shellcode então o primeiro estágio rodava ele alocava um pouco de memória e aí o primeiro estágio de shellcode lia o outro
1: shellcode e executava se você for um exemplo é bem pequenininho o mesmo shellcode é bem pequenininho se você essa porra tem um troja aí tem algum negócio
2: e aqui eu fiquei caralho mano pequenininho eu tava, eu tava dando exploit aqui
3: quando você falava é tá vendo eu, eu, faz tempo até que eu, que eu vi tá? que eu nem futei com isso mas teve outros assim eu fiz uns exploits do caralho depois de Pra CGI Script, sabe? Que é 0D até hoje. Não tem. Se tu procurar no Google, até hoje tem máquina rodando essa porra. E aí, essa coisa de você trabalhar... E na época, todo mundo muito duro, né, bicho? O negócio que tu trabalha, ganha dinheiro, caralho, mas a gente, porra, mal tinha dinheiro pra, pra comer na rua, assim. É, é, é. Eu ia pra uma... Na época começou a surgir a hacker com BR e a gente entrava no prédio dos caras lá sexta-feira, ia boa galera pra lá e só podia, e não podia sair final de semana, né? Então a gente entrava levava meia dúzia de sanduíche, suco de caju que a gente comprava lá no centro do Rio e tal. Passava a semana toda, o final de semana todo lá dentro, sabe? Nos computadores e tal. Hackeando. Fazia muito isso, né? O, o Sávio ia direto também, porque depois a gente alugou uma salinha lá no centro, né, da empresa, né, onde tinha os computadores, ar-condicionado, né, e café. Aí, cara, a gente ficava lá a gente tomava uma porra na época chamada Xenadrine, né que era tipo coisa de malhar é. só que aquilo te deixava é, só que aquilo te deixava acordado, né a gente tomava aquilo meu irmão ficava acordado nos três dias jovens,
1: não façam isso é, é uma droga da desgraça é. é como se fosse esses negócios que você toma pra emagrecer hoje em dia, né tá da hoje, né toma, toma essas porra aí não, não,
3: não. é coisa de, de malhar mesmo era... de malhar
2: né? é pré-malhação, -pré né que você toma você antes fica, você fica pipocando ali o negócio só
1: que a gente tomava o um pote inteiro e ficava lá. Cara, eu sempre mando mensagem pra galera aqui no WhatsApp. Salve me mandou aqui. Pergunta a ele no momento que ele queria ser heterofilista ou hacker.
3: É essa coisa que a gente tem de, de, de exagerar em tudo que faz, né? É, nunca tem uma boa... Você não vê muito limite, né, pras coisas e tal. Eu nunca consegui ver muito limite pras coisas que eu fazia, não. Então eu comecei a malhar e eu comecei a ficar forte pra caralho também, sabe?
2: Mas essa é a vibe, né, mano? De quando a gente pega os bagulho pra fazer, a gente tem esse espírito assim com a gente, né, velho? A gente quer pegar e é, estressar não até dá, o limite. De né? vez em quando dá merda, né? É, esse que é o bagulho. É, eu acho que tu não enxerga muito
3: bem. Eu mesmo teve uma vez, cara, que eu quase matei um cara. Por quê? Eu morava em Belém, né? Voltei pro Rio e conheci o Sink pessoalmente, né? O Sink nerdão, nerdão tal. Mas, meu amigo, inclusive é muito engraçado que o Hacking ali unia pessoas completamente diferentes, né? Eu, eu malucão, e o Sink nerdão e tal. E aí, quando eu cheguei no Rio, o Sink resolveu ir. Um, um provedor de internet, que a gente tinha hackeado o provedor todo. Ele falou, vamos lá conhecer as máquinas, pra gente ver aonde é e tal.
1: E os caras deixaram a gente ir, os caras que obviamente não sabiam. Eu tinha, tinha essa coisa mesmo, era muito mal. quando você ia fisicamente lá, ah, você... É, né? Essa máquina que eu tenho, essa que eu tenho e tal.
3: Então, conheci o Sink, né, quando eu voltei pro, pro Rio e tal. E aí, o Sink, depois, ele arrumou um trampo. Eu ajudei a ele e os caras a montar um provedor de internet. Aí, né, tipo, eu nunca tinha mexido com Cisco, mas já tinha hackeado o Cisco algumas vezes e tal. Então eu falei, porra, você mais ou menos aqui o que tem que fazer. E aí eu fiquei lá configurando o Cisco e tal pra, acessar né, receber a, a, as ligações. A, fizemos aquela porra toda configurando tudo, né? E aí, depois que a gente terminou de fazer, ganhamos um dinheirinho e tudo. Aí o Cisco ficou trabalhando lá. E aí o que que acontecia? Eu usava o provedor de internet pra conectar o dele pra conectar quando as minhas treta não estavam funcionando. Ponte, né, na ponte. Né? é quando eu não conseguia conectar na internet eu ia por lá sabe e aí tipo só que na nessa época cara se tu chegasse na
1: casa de qualquer um de nós sabe tinha tinha uns caderninhos assim com Excel né Shell, 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 Shell. Cara, tinha muito isso. Véio. As backdoors da SSH, cada um tinha senha assim, diferente. Era porra, era porra. Exatamente. Tinha aqueles esquemas de você renomear
3: o, o Dimon, tipo o FTP que eu rodava na HD, que botava um ponto e botava um outro por cima. Quando eu recebia a tua conexão via porta local, ele abria o Shell e não chamava e parada. Tá? Acho que o primeiro, inclusive, a fazer essa porra foi o shell. Aí, tipo, com essa parada, né, o que tinha ido lá para casa e a gente tava hackeando. Passamos a noite toda acordado e tal, ou não, máquina. E aí, no um dia seguinte de manhã, eu queria ver o shell, mas tentei entrar na internet e tal. Nada, nada, nada. Porque antigamente você entrava numa máquina... E como não tinha... Não era muito comum ter suíte, né? Era, era hub. Então, você levantava sniffer na rede, pegava senha pra cacete, e aí você ia saindo pra outras máquinas. Então, tonava a máquina num dia. No dia seguinte, tu tinha que voltar pra ver o que tinha pego e tal, pra tu começar a sair. Aí, como eu não tava conseguindo conectar na internet, eu usei o provedor, esse provedor para entrar na internet. E aí esqueci, cara, que eu tava... Porque aí, esses outros que a gente conectava, né, já tinha treta, inclusive, da gente entrar depois nos roteadores e apagar a nossa entrada de telefone, sabe? Então os caras não tinham quem fez a ligação, sabe? A gente apagava os logs lá do, do radio, sabe? Mas aí, enfim, não tinha. Aí, Porra, eu esqueci, bababá, e eu fui, peguei um papel desse e vi uma shell daquelas que tu sabe que não dá pra mexer, sabe? Aquelas que terminam com um ponto mil da vida, né? Tu entra na máquina, aparece... Abre essa máquina é monitorada por 7 mil câmeras, não sei o que e tal. Dá uma tremedeira, né, na época? É. Pra mim já não dá mais, né? <risos> Aí... Eu falei, pô, deixa eu ver se essa shell ainda funciona. Aí eu dei para pra lá, vi que a backdoor ainda tava instalada e tal, bababá, e fechei. só Porque tava num caderninho, assim, me chamando a atenção. E aí, cara, um dia depois, dois dias depois, chegou aquele, aqueles e-mails, né? Que vem carimbado por todas as, as entidades de segurança e tal. Só que o camarada que tinha criado o provedor de internet, ele já tava naquele sofrimento de quando estavam vindo os provedores de graça, gratuitos, né? IG, não sei o quê. E ele tinha feito o um investimento, assim, de vender carro, vender carro... Casa o caralho para montar a empresa e tal, e chegou o um e-mail dizendo assim: Olha, ou vocês me esclarecem o que aconteceu aqui. Ou a gente vai mandar fechar o provedor e tal. E aí, cara, o cara teve um infarto, mano. Isso aí. Meu Deus do céu. O cara teve um infarto. O cara teve um infarto, mano.
1: E aí ele me ligou bolado. Eu falei, meu Deus. Porque ele já sabia de tudo, né? Era, era amigo nosso. Que tava lá, né? Ele deu acesso a vocês, né?
3: É, não. Ele era amigo nosso. Ele sabia da porra toda e tal. Que a gente hackeava, caralho. Blá, blá, blá. Meu irmão, aí o cara quase morreu. E, e aí... Só que, porra, na verdade, é aqueles e-mails padrão, né? De, de sempre, né? Aí o Sink foi lá... O Sink, na época, já escrevia muito bem inglês, fez aquele e-mail basicão, dizendo que o nosso servidor tinha sido hackeado, caralho, tá, bababá, mandou
1: pra frente. Sempre sem é um hacke, sempre é um É, alguém,
3: um hacker filha da puta veio aqui e eu vou procurar nos logs e, e te aviso se achar alguma coisa. Aí pronto,
2: morreu, sabe? Mas o cara quase morreu. Cara, assim, eu tô, eu tô ficando com algumas, algumas perguntas na minha cabeça aqui, por isso que eu tô de lado aqui. E, cara... A primeira coisa é, Nesses processos aí, cara, de você receber, tipo, um, você trabalhava lá no órgão do governo e recebia CIA, NASA, não sei o que lá, né? Na, na, como é que toda a porra toda aí? NSC, NSC, esses esse negócios aí. Como que você não foi preso? Então, cara, mas é porque, na verdade, isso era muito. Primeiro, né? Que aquele lá foi um scanner,
3: e era um scanner que tava a partir daquela máquina pra um bilhão de máquinas. Então, assim, não houve hacking. O que foi identificado ali foi uma atividade maliciosa partindo daquele servidor, né? É, é, mas aí, tipo, o, o diretor lá da parada, conhecia a gente, era amigo também de tomar uma cerveja e tal. Aí eu fui lá, eu fui lá, né? E falei pra ele o que tinha acontecido, de verdade. eu Falei, cara, eu botei pra rodar o meu scanner aqui, nada foi hackeado, nada disso e tal. Eu só tava preparando pra hackear, né? E aí tu manda aquele e-mail padrão lá dizendo que o servidor foi hackeado, você vai procurar no log e
1: pronto, fica por isso os caras não tem como fazer nada mais, né? Isso antigamente era uma, uma coisa assim, que era meio que um troféu de tiração de onda, de sarro, assim, que a gente que era morava em outro canto recebia um e-mail desse do provedor, né? Tu tava escaneando o é. teu IP, aí o provedor, se entendem o do provedor, tu pegava escaneando e aí falava, ó, eu recebi um e-mail aqui da NSA, sei lá, da Polícia Federal. Tu pegava isso e guardava. É, porque
3: vinha sempre
1: assim. Sim, tipo, não ia acontecer nada. Você, nada. Tipo, é, nada. Tipo, era meio que um folclore um negócio assim. Por que possui isso? existia a lei, tipo, Porra, nenhum a gente sabia que a gente, na nossa cabeça eu não tava fazendo nada que prejudicasse o negócio, era mais um warning do que um, entendeu? hoje em dia é outra situação, claro, ninguém tava ali ganhando dinheiro, roubando, ninguém porra nenhuma, era só um animap, velho tava rodando animap exatamente,
3: JPL, né, aqueles computadores da NASA e tal, eu entrava na porra das máquinas e aí eu chamava o meu pai vem cá, vem cá aqui, na época já rolavam os oracos lá, e os oracos salvando imagem em tempo real do sol se eu não me engano, sabe? aí eu mostrava pro meu pai
1: umas imagens tipo Demorava horas pra abrir, irmão. Rolava muito isso, velho. Era foda, era massa. JPL tinha muita coisa massa, né? É, aí eu mostrava. Aqui, pai, aqui, pai, que eu tô acessando aqui o caralho tal. Tá. <risos> Mas era, era só.
3: Por isso, é claro que com isso tudo, né? Você imagina, eu já tinha aprendido um monte de coisas de sistema operacional, um monte de coisas de programação, um monte, né, de, de tecnologia, né, de, de, de ciência da computação, que muita gente sair da universidade não sabia,
1: não tinha nem ideia. Não, velho, era complicado. A universidade nessa época aí era foda,
3: velho. É...
2: Cara, nessa época, assim, eu sei que, tipo assim, hoje, velho, que esse bagulho de como o mercado de segurança tá hoje, tá, assim, tá um pouco mais complicado de fazer algumas invasões, sabe? Mais, é. Tipo assim, quando a gente olha em camada de aplicação, por exemplo, assim, a gente olha, tipo assim, porra aplicação, ainda tem cagada porque é desenvolvedor codando as coisas, sabe? Assim, por mais que as frameworks elas tentem arrumar. Quando a gente olha pra infraestrutura, os pets, eles acontecem hoje em dia em alguns lugares quase em tempo real. Os caras tem virtual pet, tem não sei o que, blá, blá, blá. Então, assim, dá pra invadir? Dá, mas existe uma certa dificuldade que antigamente, quando eu comecei, por exemplo, mano, você mandava um admin de mim no bagulho central, sabe? Tipo, não tinha as coisas assim como hoje. Cara, a minha pergunta é, você falou que você hackeou tipo, o, o raiz do DNS ali. Como é que funcionava um hacking assim, velho, na época? Qual que era a vulnerabilidade que você explorava, velho? Como é que funcionava, velho? Então, só pra galera que tá ouvindo que não sabe, esse bagulho é um bagulho muito grande. Muito, muito grande. O que que acontece, cara? Na verdade,
3: isso é uma mudança de paradigma que as pessoas precisam passar para poder alcançar grandes resultados. Então, assim, pega hoje essa tua afirmação dizendo que ia exploitar as coisas hoje é muito difícil e mata ela, né? Apaga ela. Isso
2: vai te permitir alcançar Coisas muito maiores. Caralho, viado, coach hacker, bora aí, mandei. Não,
1: não, na verdade eu... Galera, só pra ter uma ideia, o Sky hoje trabalha na Microsoft lá no Canadá com. Análise de memória de Kernel, debug de, de é, Kernel tá. pra Windows, o caralho todo, então de um o ela leva o seu dia todo, tá? Não é... não é um qualquer que tá falando aqui,
3: não. É, é, é. Exato. E, assim, inclusive, o podcast de vocês mostrou aí como, né, um menino que ganhava dinheiro vendendo jornal, né, hoje tá na Intel, é engenheiro de segurança na Intel, porra, tá bem de vida pra caramba. Com esses amigos, eu, né, enfim, soltando pipa lá no rio, saindo na porrada todo dia. Então, a mesma coisa que eu acho que que permite a gente caminhar um pouco mais forte e tal. É realmente... E é uma, uma coisa que, que é a base do hacking também, né? Que é aquela coisa de você não acreditar no que nego te diz, né? Então, tipo, a partir do momento que você se convence de que você vai achar bugs ali e, e onde você quiser achar, isso é uma verdade, inclusive, nos dias de hoje. Você acha, né? Por exemplo, não faz muito tempo. Esses bugs que acharam, né? Na arquitetura Intel e tal. Que os caras fazem um infolick do cache sacou? E o cara consegue simplesmente hackear qualquer coisa, né? Quem imaginaria que isso era possível? O cara imaginar que isso... O cara estudar isso, tentar isso... Ele tem que desconstruir, né? Algumas coisas. Ele tem que...
1: É, aquela música lá de Racionais... O limite é uma fronteira criada só pela mente. Pois é.
3: Porra, tu terminou muito bonito. Então é isso, cara. A partir do momento que a gente começou a parar de usar tanto o começou a fazer os nossos, sabe? Aí foi difícil, cara. E aconteceu um momento também. O que, que aconteceu? E... Isso foi uma virada assim, monstra. Hoje em dia, acho que nem. nem quer dizer, esses grandes vendors let's say, de botnets e tal, os caras têm esse tipo de coisa que a gente tinha antigamente para as nossas shells, que era o quê? Um sistema de backdoor realmente assim, muito elaborado. né? Então surgiu uma época uma backdoor chamada Suckit, que era uma coisa que. Uai, é, que era uma coisa que, por exemplo, entrava pelo. Ela usava o Dev para se injetar. Né? por cima do kernel do Linux e ele escondia tudo. O Devorak. Devorak?
1: Suquite, não era o criador de Suquite? Pô.
3: Era o Devorak? É, é eu, era, eu já era. não lembro mais. É. Então, e aí, o que, que aconteceu? A gente estava muito próximo de, desse cara eu não tava lembrando o nome dele, eu, minha, minha memória é horrível. A gente tava muito próximo desse cara. Então, por exemplo, a gente tinha umas máquinas no alto do, dos postes lá em New York e tal, que a gente usava para hackear junto com esse maluco e tal. E quando o SuKit foi ganhando repercussão, todo mundo usava o SuKit, sabe? E a gente backdoorizou a backdoor, sabe? E aí, cara, com isso a gente passou a ter acesso a uma
1: tonelada de coisa, Entendeu? uma tonelada de coisa. Tá? Essa treta aí, o que, o que aconteceu foi vocês pe... vocês brasileiros, né, da, do, dos contatos dos Brazuca. me corrija se eu estiver errado aí, pelo que eu lembro disso, vocês pegaram o suquite antes de que, do que qualquer galera do Brasil. Não, a gente estava participando do desenvolvimento. Do desenvolvimento, né, então. Aí soltaram uma versão... Não, a gente fez junto com o Devorak. Ah,
3: entendi. É, é a gente soltou a versão do suquite com o Do. Eu lembro disso, então aí todo mundo do Brasil só tinha essa versão
2: usar e aí... Só me lembra de não confiar em você nunca na minha vida, tá?
3: É, não. E, e, tipo, foi mó doideira, porque aconteceu uma coisa. Então, assim, eu acho que, só pra terminar aquele ponto, você definitivamente precisa acreditar, sabe? Que até hoje em dia, assim, você pega os melhores produtos, as coisas que estão rodando aí na primeira linha, né, de segurança de qualquer grande sistema e tu vai achar vulnerabilidade lá, entendeu? Muitas vezes depende às vezes de você ser mais rápido rápido do que as empresas de segurança, enfim. Mas tu tem que acreditar e fazer, botar para dentro, entendeu? Senão, você não acha. Raiz DNS, quero saber o que, que, que tinha ali. Dos DNS? Não, a gente... Era gente... É um bind, era é um é, é O root serve, cara. São eles que denominam os DNS serve. Por exemplo, se eu quisesse tirar a, a autoridade do DNS da registro BR e botar para mim, pro meu IPzinho ali, eu podia fazer. E eu trocaria todos os IPs de, do Brasil inteiro, né? De todos os nomes. É claro que eles tinham... Já na época, eles são backupeados e autossincronizados. O caralho é aquela porra toda. Mas a gente tinha o poder de... E a gente criou uns domínios na época do caralho, assim. A gente entrou no, nos IRC com os domínios que ninguém acreditava, sabe? Mas nós perdemos acesso muito rápido. Muito rápido. É coisa de... A gente, porque também a gente só... A fazer dump. Lembra do host-l? né? A gente fazia host-l.br. E aí vinha todos os domínios. Com o IP principal de todos os domínios BR. Nós fizemos.br.com.edu. O Root Server vai vir tudo, né? Aí, aí, uma hora que nego descobre, né? Tu vê um tráfego monstruoso e tal. E aí cortaram o nosso acesso.
2: O cara deve ter ficado maluco, velho. Imagina os caras lá do outro lado, é. maluco dos caras que estão aqui, velho.
1: Bicho, nessa época era gangues, tá A terra de ninguém. Essa porra, isso aconteceu total, velho. Isso aconteceu muito, aconteceu muito. Hoje em dia, você falar assim, tipo, caralho, um Root Server foi comprometido, é um tremendo absurdo. É assim, meu irmão, é. não é, é porque assim, é um absurdo porque a galera vai usar isso pra outros fins, nessa época é. a máquina era um nada toda hora, não tinha só que ninguém tava lendo log ali toda hora, o negócio reformatava, não. botava de novo é um bug, e vida que segue, porque ninguém tava fazendo muitas coisas com esse negócio, entendeu? Ah, não tinha dinheiro, não tinha nada, né hoje em dia um bug desse que você tem,
3: tá louco. o cara vende por um milhão de dólares, né ele não hackeou uma máquina, antigamente porra, o que eu perdia de explodir Cara, só porque eu, de testar, eu desenvolvi exploit. Às vezes, teve um bug que eu achei, uma época, que tipo tudo era. Por exemplo, kernel.org estava vulnerável, do Linux. E aí, eu estava codando exploit e toda hora eu ia lá na máquina da para ver se estava vulnerável ainda, sabe? E aí, saiu um sangue-fogo logo dos caras lá, gigantes. É, porra, eu... Aí, quando eu terminei de fazer exploit, os caras tinham peteado a porra. A gente não era profissional, né? Era só a galera fazendo as coisas, né? E a gente
1: fazia muita merda. Bicho, aí vamos lá, pra dar uma sequência aí no, no podcast, a gente vai chegando mais no, no final. E aí, conta mais um pouco do que tu faz hoje aí, muito mais para dar uma, como a gente diz lá em Recife, uma estigada, né? Para dar uma, uma moral e muito mais levantar a turma aí que tá olhando esse podcast. Enfim, conta mais um Sky Lazar no Futuro hoje, o que é que tu faz aí e tal. E dá um, umas últimas palavras aí que a gente vai dar aquela encerrada.
0: É um nome de filme, né? Sky Lazar no Futuro.
1: <risos> Sky Lazar. Já viu? Ah, futuro, é. <risos> Ó, tem, tem vários títulos aí Pra esse episódio, pode ser O limite é uma Fronteira, criado só pela mente
2: é muito maneiro. Pode ser, como o Igor falou Explicit, explicit <risos> Contents Eu vou colocar oh. nesse episódio vou colocar, escalada, <risos> vou colocar assim Explicit Contents <risos> Acima de 18 anos só
1: Enfim, bicho, é. manda aí aquela brava dos 10 minutos finais E é isso, vamos embora
3: Pô, meu irmão, obrigado pela oportunidade. É, é, é difícil a gente bater esse papo, né? Eu me recordo que é a última vez que eu, eu tive trocando essa ideia assim. Foi numa H2HC, como, como vocês... E foi com, com DMR e com DM, né? Porque o sábio né? A gente tomando a cachaça lá, batendo papo e tal. DMR é muito bom de trocar essas ideias também, contar as histórias.
0: Alerta de gatilho. <risos>
3: então foi do caralho participar, trocar ideia, lembrar das histórias dos amigos aí, das maluquices
2: que a gente fazia. Meu irmão, você não sabe, eu tô de pau duro com essas histórias, né? Você não tá entendendo. Não. Assim, velho. Puta que pariu. Como eu queria ser mais velho pra ter vivido isso. Que
0: nojo da porra. Eu uma ficar com essa porra dessa imagem na minha cabeça. Que merda. Ouvintes, <risos> perdão pela imagem.
3: <risos> Acabei não falando da história que eu tive com o Karnak ainda e tal. Que ele onou nossa máquina, a gente foi atrás dele, onamos ele uma máquina dele.
1: Não vai embora não, Ana. Fala aí, fala, 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 cara. Não, é... né? não, não, não vai dar tempo mais. Vamos pro próximo, então. A gente vai, vai rolar sempre o um segundo aí a gente vai contar isso.
3: Sabe aquelas histórias de filme mesmo, né? Que os caras vão hackeando uma máquina do outro e entra no computador de madrugada, tu olha pro teu HD, o HD tá rodando, tu fala, porra, tem alguém aqui, ó. E tinha mesmo, enfim. Mas foi maneiro pra caralho a participação, trocar ideia, falar das histórias maluquices da gente, que de certa forma define aí quem a gente é hoje, né? Na verdade, eu passei a minha vida bastante, assim, tipo metade trabalhando com segurança, metade trabalhando com desenvolvimento, né? E aí agora eu tive a oportunidade e tal. Quem me deu uma força do caralho foi o Sechel, muito grato por isso, que me ajudou a vir parar aqui na Microsoft e tal. E aí hoje a gente trabalha aqui fazendo a parte de segurança no kernel e muita solução do Azure, né? As soluções que rodam dentro da, do cloud computing da Microsoft. É um trabalho do caralho, né? Low level o dia inteiro, né? Enfim, como é que eu poderia imaginar que o um dia estaria aqui, né? Trabalhando desse tipo de coisa e tal. No
1: Canadá, né? tu tá no Canadá. E tu mora onde? Que parte do Canadá aí? É em Vancouver. Vancouver.
3: É, British Columbia, é, a província de British Columbia. É um pouquinho... É bem pertinho, né? De Wall Washington, da, de onde fica lá a Amazon e tudo mais. E a galera, né, o DMR e tal, está um pouquinho mais abaixo ainda. Mas é tudo perto aqui. E aí a gente está aí na, nessa correria, apesar de já estar tá mais cascudo, né? Estão ainda aprendendo coisa pra caralho. Sou pai de dois meninos.
1: Então estou nessa batalha aí. Olha, isso tá é papai hoje, é outra, outra vida, né?
3: Não, é, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, a gente, não, a gente não muda não, só que agora a gente bota as crianças no meio, né? Bota as crianças na bagunça também. Faz a misturada, né? né? Então eu acho que, assim, a, o struggle que a galera tem, né as dificuldades aí que a galera nova tem, todo mundo tem, né? Pra eu conquistar, muita coisa na vida aí a gente vai batendo cabeça, né? Pra cada sucesso são 20 tombos, então não fiquem nervosos, assim, porque pra ter sucesso a gente tem que bater mesmo, muita cabeça, a gente vai... Só que o importante é isso, é tá aproveitando o máximo possível de cada oportunidade, né? Que no caso no nosso caso é adquirir conhecimento relacionado com o que a gente quer fazer. E vai chegar uma hora que tu vai botar isso tudo junto, né? É engraçado como as coisas funcionam. Tu bate, bate, bate cabeça, tu tá programando e assemble lá. Pô, mas, caraca, tu fazendo um programinha aqui que só move beat pra um lado, beat pro outro, né? Daqui a 20 anos, quando tu for senior, tu vai estar tá gerando beat pro lado, beat pro outro, mano. Só que, né? Só que... Num contexto ainda um pouco maior e tal mas é, é a mesma coisa, né então a gente está aí continuar trabalhando, estudando e acreditando que uma hora as coisas acontecem né, para quem,
2: quem se dedica aí uma hora a coisa, a coisa vai e hackear, né nossa cara, valeu demais, velho valeu demais, obrigado <risos> vocês nossa, mano, prazerzão falar com você aí, velho foda demais, eu já te falei do meu sentimento aqui pela conversa, né, não precisa falar novamente
0: <risos> yeah. Yeah, <mano>. agradeço <risos>
2: <risos> Adorei a conversa, cara Valeu demais aí E mano, depois que acabar os episódios Faz o seguinte A gente passa uns exploits Se não passa uns aí A gente faz o um negócio <risos> Deu buroto.
1: Sky, velho Muito obrigado, cara Valeu Como eu sempre digo aí A gente tem que criar E lembrar dessas referências Então pra mim Tu foi uma referência Muito massa aí da época E pra muita gente né? Então trazendo aqui No podcast Eu acho que esse é um dos objetivos Da gente é tentar Eu falei isso, isso Tentar relembrar E colocar Como tu fala Não, não é te colocar Evidência como uma referência Mas precisa lembrar E saber que, que todo mundo Tem mais uma história massa aí Que a gente coleciona Exato, velho é, São histórias do caralho né, maneiro, né? porra, é que a gente coleciona, enfim, coisas de hacking, que é o que a gente tá querendo e você foi massa, falou coisa pra caramba e é isso, velho, só agradeço aí e chama os outros velhos aí, chama a musa aí, chama outra galera pra vir falar aqui <risos> <risos> obrigado, gente
0: muitíssimo obrigado a gente teve aí mais um podcast recheadíssimo de histórias o próximo,
1: foi, viu, esse foi
0: mas vem, vem logo, <risos> o próximo vem logo, vem logo, a gente acha quem sabe, sobre
1: que o próximo o aí, o cara é um, um dos exploited writers aí muito fera, hein? Bora ver aí o que aqui vai rolar, hein? Da atualidade.
0: O oh, Rafael dando spoiler aí, a pessoa cancela. <risos> é, meu, <mesmo. risos> Eu
2: só quero trazer Júlio de volta aqui. Júlio, logo mais você vai estar aqui de volta. Eita, porra. Ô, Felipe, é o seguinte, daqui a alguns meses a gente vai mandar mensagem pra você, pra você voltar aqui, a gente vai contar mais história ainda. Demorou. <risos> Eu falo mais, já. <risos> Obrigado, meu irmão. Fica com Deus aí. Valeu. 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 Valeu.